0: 上期我们聊到，日本一个二十多岁的女孩子晒出了月薪只有十四万日元，折合不到八千元人民币的工资条。随后，她还讲述了需要靠大学时候攒下来的奖学金艰难度日的事情。而这也让我多多少少有点焦虑和担忧，不能我毕业之后也像这个小姐姐一样，过得还没上学时宽裕吧？毕竟我现在虽说是独自生活，但经济上并没有完全独立，平时有划划父母的信用卡什么的。再加上奖学金和课外时间的打工，过得也算是相当滋润了。但是又听说日本应届毕业生的薪资都是同一水平，没有什么变化，大家都是二十万日元出头，也就是一万两千多元人民币。这样看，毕业后我的收入还要再降一个档次。于是为了搞清几年后的生活质量，我上网认真查询了资料，今天就跟大家分享一下日本从打工的高中生到即将退休的人，他们的收入都是多少。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。感谢大家收听，我是不爱工作只爱工资的 Tina。不知道大家之前有没有听说过，或者在日漫电视剧中看到过，日本从高中生开始就可以打工了。不过我这回细查了一下，才发现未满十八岁的未成年人想要打工规矩还挺多的，比如在十八岁以前，晚上十点以后的深夜劳动是被禁止的，而且打工还要获得监护人以及高中的同意。虽然说规则还挺复杂的，但是问起身边的同学，还真是有不少人高中的时候打过工，尤其是假期期间，为了赚零花钱。至于工资水平，各地区的标准不一样，大城市市中心的薪资就会更高一些。以便利店为例，东京的标准时薪在一千一百日元左右，而按照现在的汇率来看，一千一百日元大概是人民币六十元，而一些小的地方城市可能是八九百日元，差不多是人民币五十元左右。一般来说，不论是日本人还是留学生，大多数人还是在便利店、超市、餐饮店等地方打工的。我身边就有两个朋友都在便利店打工，一个在长崎，一个在大阪。长崎的小男孩总是愤愤不平地说，自己的时薪才八百三，而大阪的时薪是一千。不过他打工的便利店管得不严，晚上临期废弃的食物可以带回家，这倒是让他省了一笔钱。当然，如果做一些更难的工作，比如说更加耗费体力或者要求一些知识、技术等等的工作，工资也会更高。比如说，我身边有一些中国或者日本的朋友在私塾，也就是我们说的补课班做讲师，这个时薪就很高了，基本能达到一百五十块钱或者更高。另外，由于日本的就职活动开始的比较早，很多学生在大三下学期就开始找工作了。不过，这里的学生指的大多数是日本人。我知道的很多留学生还是会去选择读研，因为世界上可能只有日本找工作时不要求超过本科的学历了。在日本人的认知里，考研考博是为了从事研究的道路，而不是为了进更好的公司。甚至我还听说，在日本的一些公司更喜欢本科应届毕业生，而非研究生，因为日本的公司内培训体系比较完整，反正都是要进公司花钱培训的。研究生反而入职工资更高，对于企业来说成本更高，而对于留学生来说，我身边想一辈子留在日本工作生活的人还真就不多，大家都想着回国或者去其他国家闯一闯。这样的话，一个研究生学历就很有必要了。而我也是这样想的人之一。应届毕业生的工资，就像我刚刚说的，相对比较固定。即使是外资企业，按照我身边的中国学长学姐的经验，刚刚入职时也逃不过二十万日元出头的命运。只不过根据公司的不同，涨薪的速度和幅度有所不同。另外，根据日本政府调查的以年龄、性别为基础的平均月收入数据，男性和女性在二十几岁初入职场时的月收入都是二十万出头，但薪水上涨的速度明显不一样。男性以每五年四万日元左右，也就是两千人民币左右的涨薪幅度一直上涨，到月收入最高的五十到六十岁年龄段达到两万五千人民币左右。之后可能由于从事较高收入工作的人退休，剩下的更多是非正式员工和靠打工兼职生活的人，所以月收入迅速下降。但即使如此，收入也比女性的所有年龄段的平均月收入更高。女性在进入职场后，明显工资上涨幅度很小，最初以每年一两万的幅度增长，之后甚至停滞。所有年龄段的平均月收入都没有超过二十七万日元。至于理由也是很显而易见了，由于生育和女性应该注重家庭的社会认知，导致女性错过事业上升期。很多女性回归职场后，没有办法找到正式工作，只能打零工。同时，留在职场的女性也可能在薪资、晋升方面遭到明里暗里的性别歧视。种种原因结合在一起，才造成了男女收入差距的巨大不平等。一个在四大会计所工作、来到我们学校当客座讲师的老师告诉我们说：“这样的情况在大企业已经有所改善，但未来还有很长的路要走。”好的，感谢大家收听《旅日东京日记》，我是缇娜。